1: want to look for the digital footprint. Dataintrång där interna handlingar lägger ut. The shadowy group behind the hacking attack on the Federal Reserve. Breaking into files. Beskriver är så mycket avancerade. This is just the beginning. We will respond, 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 respond. Nötets mörka sida. Sanna historier om brottslighet på internet. Vad gör du om du vill få tag i droger nu, idag, 2020? Nästan hela världen är nedstängd och gränserna mellan länder kontrolleras hårdare än på länge. Och i många länder så får du knappt gå utanför dörren på grund av nedstängningarna som följer i pandemins spår. Det blir blivit svårare och svårare att kunna gå ut på gatorna och skaffa droger om du är missbrukare. Så... Den logiska vägen för många missbrukare är att köpa droger på internet. Men paketen med små hemliga försändelser som förut flödade mellan Europas länder de slipper inte undan lika lätt längre. Och det gör det nödvändigt att leta lite mer lokalt eller åtminstone nationellt. De gigantiska droghandelsplatserna på Darknet som förut var så populära har tappat styrfart under coronapandemin. Och de mindre alternativen i enskilda länder har blivit mycket mer populära. Så vad gör du om du faktiskt vill få tag i droger nu idag, 2020, i Sverige? Du köper din nästa fix på Flygsvamp 3,0. Det är Sveriges mest populära droghandelsplats just nu. Men hur blev det så? Och varför heter sidan Flygsvamp 3,0? Vad hände egentligen med flugsvamp 1,0 och 2,0? Det här är nätets mörka sida. Sanna historier om brottslighet på internet. Jag heter Markus Borsklev. För att kunna förstå hur den svenska onlinehandeln med droger på Darknet fungerar idag så måste vi gå tillbaka i tiden till 2014. Det var nämligen då som den relativt småskaliga droghandelssidan Flugsvamp 1.0 stängdes ner av polisen. Mm. November 2014 så gjorde polisen ett tillslag mot flugsvamp 1,0 och stängde sidan. Och när flugsvamp 1,0 stängdes ner så hade den 114 aktiva säljare och var tillsammans med Silk Road 2 och Pandora de tre största narkotikamarknadsplatserna på den svenska marknaden. Tillslaget mot flugsvamp 1,0 var en samordnad insats med polismyndigheter från hela världen- som kallades för Operation Onymus- där Europol tillsammans med amerikanska och nationella myndigheter- stängde ner bland annat Silk Road 2.0, Hydra och flera andra stora droghandelssidor. Men eftersom massor av droghandelssidorna på Darknet stängdes ner nästan samtidigt- så lämnar de ett gigantiskt tomrum av efterfrågan- på de droger som hade sålts på Darknet efter sig. Och det är inte så konstigt egentligen. Bara för att själva handelsplatsen försvinner- så betyder ju inte det att alla missbrukare- slutar att efterfråga droger- eller att langarna slutar försöka sälja det- som missbrukarna vill ha. Och ur askan av flygsvamp 1,0- så steg flygsvamp 2,0 fram- som det nya alternativet för svenska langare- och svenska missbrukare- som ville dölja sina affärer på Darknet- Flugsvamp 2,0 framställdes som bättre, snyggare, säkrare och större än sin föregångare. Men i grunden var det i princip en klon av Flugsvamp 1,0. Administratörerna som låg bakom Flugsvamp ville att folk som handlade där skulle kunna känna sig trygga med att de var anonyma, att ingen skulle lura dem på pengar och att varorna skulle vara av hög kvalitet. Så här uttryckte sig administratörerna bakom Flygsvamp 2.0 i en intervju. Vår målsättning är att göra det enklare och säkrare för brukare av illegala substanser att få tag i sin narkotika. På längre sikt hoppas vi att vi med vårt goda exempel ska kunna påverka den svenska narkotikapolitiken i en mer liberal riktning. Vi vill att Flygsvamp ska vara som ett systembolag fast för droger. Ett systembolag för droger. Det är kanske inte en så orimlig liknelse som man kanske först tänker. Systembolaget erbjuder ju en kontrollerad handel av alkohol från hela världen. Kvalitetstestade varor säljs till rimliga priser i en säker miljö av kunnig personal som kan ge dig tips och råd när du handlar. Och det var ju exakt det som skaparna av Flygsham 2.0 ville göra med sin handelsplats. Fluxvamp 2.0 hade också ett mycket aktivt diskussionsforum där användarna kunde diskutera och ställa frågor om allt som rörde handeln och funktionerna på sajten. Det finns till och med uppgifter som säger att många av varorna som såldes på Fluxvamp 2.0 kvalitetstestades av ett oberoende laboratorium innan de lades ut på sajten. Med uppgifter om renhetshalt, ursprungsland och vilka övriga ämnen som fanns i produkten utöver själva drogen. Det kunde till exempel stå eh, kokain, ursprung Colombia, 70% renhet, eh, 13% koffein, 0,2% fentanyl eller liknande. Och All den här informationen gav tillsammans med omdömerna köparen en fingervisning om vad de kunde förvänta sig av produkten de köpte på Flygsvamp 2,0. Polisen misstänker att det egentligen var flera personer som låg bakom flugsvamp 2.0. Men i praktiken så är det en enda person som ensam har fått personifiera historien kring Sveriges största drogsida på Darknet. I media så har han kallats för 26-åringen från Lund och han blev känd över hela landet när han till slut greps i det som polisen kallade för Operation Kinopio. Men vi kommer till det. Mannen som har gett ett ansikte till hela den här historien om flugsvamp 2,0 heter Alexander Tomasek. Gillar du den här podden? Skulle du vilja höra fler avsnitt? Då vill jag be dig att stödja nätets mörka sida på patreon.com. Som Patreon så får du tillgång till mängder med exklusivt material, som till exempel unika bonusavsnitt som inte är tillgängliga för allmänheten behind the scenes videos, eh, merchandise och en massa annat kul. Men framförallt så hjälper du mig att göra fler och bättre avsnitt genom att stödja podden på Patreon. Jag lägger ner någonstans mellan 30 till 60 timmar per avsnitt för att skriva manus, göra research, spela in, komponera musik och redigera. När du stödjer nätets mörka sida på Patreon så bidrar du till att jag kan fortsätta göra intressanta avsnitt som du kan lyssna på. Gå in på www.patreon.com slash natets morkasida och upptäck allt som du får tillgång till som Patreon. www.patreon.com slash natets morkasida Länken finns också i infotexten till varje avsnitt av podden. Tack för ditt stöd! Så vem var egentligen den här killen? Alexander Tomasek, som skulle komma att hamna i centrum för den största narkotikautredningen i Sveriges historia. Ja, han var en helt vanlig kille från Lund. Han bodde med sin pappa i ett vanligt radhuskvarter i Lund. Han hade redan som barnsben varit intresserad av datorer- men i tonåren så exploderade datorintresset och tog över stora delar av hans liv- Alexander började intressera sig för den mörka sidan av internet och det dröjde inte länge förrän han experimenterade med tor nätverket och började bli aktiv på Darknet. Och sen fanns det ingen återvändo. Han gick från en vanlig datanördig kille i 20-årsåldern till en förmögen berest drogmagnat som strödde pengar omkring sig på bara några år. Ja, det vill säga ända tills polisen lyckades spåra honom. Spåra mängder av köpare och säljare på Flygsvamp 2,0. Och till slut stänga ner sidan och dra igång gripanden och rättegångar. Flygsvamp 2,0 var riktigt proffsigt. Det var som ett Amazon för droger på Darknet, men på svenska- Svenska säljare, svenska köpare, varor som skickades inom Sverige med posten och kom fram på bara någon enstaka dag. Till skillnad mot de riktigt stora drakarna som Dream Market, där det mesta som såldes skickades från andra länder, ibland till och med från andra kontinenter. Och både löpte risk att fastna i tullen och att bli allmänt försenade. Och här ligger kanske nyckeln till framgångarna för Flygsvamp 2,0. För, tänk dig själv, en missbrukare som behöver en stadig tillgång på droger, helst varje dag, så säger du i sig självt att en helsvensk droghandelssajt med trygga köp och snabba leveranser blev det självklara valet för många. Att handla droger på Flygsram 2,0 var enkelt. Det var precis lika enkelt som på de flesta andra olagliga droghandelsplatser på Darknet. Köparna betalar för sina droger med bitcoin- som snabbt kan skickas vart som helst i hela världen- utan att vare sig avsändaren eller den som tar emot pengarna- behöver bli avslöjade. Så länge som allt sker på nätet, eller ja, darknet i det här fallet- så är det i princip omöjligt att spåra när du använder bitcoin. Men förr eller senare så behöver du omvandla dina bitcoins till riktiga pengar- och om du dessutom vill få ut dem i kontanter så gör du polisens spårningsjobb lite lättare. När polisen hade haft en pågående utredning kring flygsvamp 2,0 en längre tid så märkte de att någon med koppling till sajten gjorde stora mängder kontantuttag. Och alla de här uttagen följde samma mönster. Det börjar med att bitcoin växlades mot en konventionell valuta som till exempel brittiska pund eller euro. Sen sätts pengarna in på ett utländskt konto och någon reser dit och tar ut pengarna från banken som man har kontot på. På så sätt så kan du få ut riktiga kontanter i utlandet från bitcoin som du har tjänat på olaglig droghandel på Darknet. Och hör och häpna här nu, det var... Alexander Tomasek själv som gjorde massor av de här uttagsresorna. Den första tiden så gick allting bra, och polisen hade inga riktiga fasta bevis på att det verkligen var knarkpengar från flugsvamp 2.0 som Alexander tog ut. Men sen gick allt åt skogen. Vid en av hans resor så fångades hela förloppet på en övervakningskamera. Det här var i början av 2018 i januari. Alexander hade nyligen växlat bitcoin till ett värde av mer än 260 000 kronor. Från bitcoin till hongkongdollar, Och sen så hade han satt in pengarna på ett bankkonto i Bank of China. Sen reste han dit och knallade in på ett lokalt bankkontor i Hongkong. Och tog ut ungefär 40 000 av de här 260 000 omräknat till svenska kronor. 40 000 kronor det är ju små egentligen, i alla fall i det här sammanhanget. Och när polisen senare beslagtog och gick igenom Alexanders telefon- så skulle de hitta många foton av väskor fyllda till bredden med sedlar i höga valörer. I polisens förundersökning så nämns flera andra uttag. Bland annat ett på nästan en miljon svenska kronor- vid ett enda tillfälle som Alexander tog ut i bara sedlar- av någon outgrändlig anledning så fotade han sen ofta sedelbultarna med sin egen mobiltelefon. Kanske för att kunna skicka bilden till sina kompisar, för att kunna skryta. Ja, vem vet. Men när polisen väl började intressera sig för vad Alexander sysslade med så började de också kartlägga sakerna han köpte och vart han reste. Och det var inga vanliga saker som han skaffade. Det var inga vanliga resor som han gjorde. I avsaknad av bättre beskrivningar så skulle man kunna kalla det han sysslar med för extrem lyxkonsumtion utan några som helst hämningar. Han gjorde frekventa lyxresor till Dubai och Maldiverna både på lyxhotell och levde loppan på sina knarkpengar. 2018 så drog han iväg till Förenade Arabemiraten och började snacka med en bilförsäljare om att skaffa sig en Lamborghini för ungefär 3 miljoner. Och i chattmeddelanden från försäljaren så märks det hur han enbart efterfrågar den allra mest exklusiva tillvalsutrustningen. Inte så illa för en ung pojkskopoling från Lund som knappt har blivit torr bakom öronen, eller hur? Han ville alltid betala kontant. Aldrig kort. Aldrig några banköverföringar. Alltid kontanter. Samtidigt som han påbörjade köpet av Lamborghinin- så hittade polisen också andra chattloggar- där han bokade in sina första körlektioner. Han köpte alltså en tre miljoners Lamborghini- utan att ens ha en så körkort. Allt mer i polisens förundersökning- började tyda på att Alexander planerar att emigrera till Dubai- han ville lämna den grå vardagen med sin pappa i Lund i Sverige för att bosätta sig i lyxparadiset i Dubai. Men då slog polisen till. I september 2018 gjorde den svenska polisen ett tillslag mot huset i Lund och grep Alexander och beslagtog en mängd olika prylar i huset. Och när polisen kom så försökte Alexander hoppa ut genom ett fönster och fly. Men han kom inte långt. Och det här... Blev slutet för hans affärer med flugsvamp
0: 2,0 of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution plush care. is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight
1: Alexander förhördes hundratals gånger av polisen, men hans ständiga svar var bara inga kommentarer på allt som polisen frågade. Det enda som slapp ut ur honom var att han nekade till brott. När Alexander skulle få hjälp av en advokat så blev det ingen mindre än Thomas Bodström som företrädde honom. Och enligt advokaten så hade Alexander enbart handlat med kryptovalutor men han var absolut inte inblandad i någon olaglig verksamhet överhuvudtaget och särskilt inte någon med koppling till flugsvamp 2.0 på Darknet. När Alexander greps var han 27 år gammal och mångmiljonär. Han levde lyxliv med svindyra skor från Louis Vuitton och strödde pengar omkring sig på lyxkonsumtionsprylar som andra människor i hans ålder bara kunde drömma om. Och sen började rättsprocessen. Alexander Tomasek misstänktes för många olika brott. Bland annat synnerligen grovt narkotikabrott, dopningsbrott men också, och det här var den viktiga biten, för att ha drivit sajten Flugsvamp 2.0 på Darknet. Fyra personer till blev också de åtalade för liknande brott som till exempel droghandel och penningtvätt och apparaten kring utredningen av brottsligheten som var kopplad till flugsvam 2,0 blev gigantiskt med tusentals sidor bara inför undersökningen. Rättegången blev ett jättespektakel som tog flera månader i tingsrätten i Stockholm. Polisens spaningsarbete mot Alexanders hus hade pågått i nästan ett år. De hade avlyssnat telefoner, satt bilar med span utanför och övervakat all digital kommunikation inifrån huset. När Alexander väl var gripen så sökte polisen igenom huset för att hitta bevis som kunde koppla honom ännu mer till drogförsäljningen på flugsvamp 2.0. Och de möttes av ett överflöd av intressanta saker- det var datorer överallt, hårdiskar som låg i drivor på golvet, datorbyggen, massvis av tomma jolt burkar, lösa 500-lappar på golvet, mängder med tomma svindyra vinflaskor, champagne för tusentals kronor, kläder för tiotusentals kronor och inte minst en proppfull väska med sedlar som räknades ihop till mer än 450 000 kronor. Och det var bara det som fanns i Alexanders rum. När hela historien började nystas upp så kom det fram att den största delen av polisens förundersökning gick ut på att spåra just pengarna som var i omlopp kring Flugsvamp 2.0. Polisen försökte spåra bitcoin som flödade in och ut Flugsvamp 2.0. Ibland fick de napp och kunde fortsätta gräva. Och polisen var helt säkra på att Alexander Tomasic var administratör för hela sajten. Polisen hävdade att de hade bevis för att Alexander skulle ha tagit ut 3% i avgift på alla försäljningar på flygsvamp 2,0. Sajten var uppe i flera år och enligt förundersökningen ska Langare ha sålt droger för nästan 400 miljoner kronor innan den stängdes ner. Samtidigt som det här hände så ökade valutan bitcoin, som all försäljning gjordes med, kraftigt i värde under den här perioden. Och polisen räknade ut att Alexander borde ha kunnat skrapa ihop närmare 100 miljoner svenska kronor på sin verksamhet, helt själv. Men sen hände det någonting. Under rättegången så fortsatte Alexander och hans advokat att hävda att han var oskyldig. Och när rättegången väl var över så friades han från misstankarna om att ha administrerat flygsvamp 2,0. Flera av de andra misstänkta i samma utredning dömdes till långa fängelsestraff, men inte Alexander. Han dömdes för mindre brott med narkotikakopplingar, men den strafftiden hade han redan suttit av under sin tid i häktet. Så han behövde inte sitta i fängelse alls efter att 30 gånger var över. Så trots att den svenska polisen hade tagit hjälp av 24 andra länder för att ta sig igenom den största narkotikahärvan i svensk kriminalhistoria så dömdes inte huvudmannen för något annat än grovt narkotikabrott som inte kunde kopplas till flugsvamp 2,0 överhuvudtaget. Helt otroligt. Alexander Tomarsyk, Sveriges stora drogbaron på Darknet knallade ut ur rättegångssalen som en fri man. Svenska polisen säger sig i förundersökningen har identifierat 10 000 misstänkta svenska langar och drogköpare och mer än 20 000 enskilda inköp på flygsvamp 2,0. Totalt fanns det bevis för 324 000 försäljningar- men det hade inte gått att spåra allt eller alla. Polisen hade haft ögonen på flugsvamp 1,0- och flugsvamp 2,0 i över fem år. Men trots det så åkte inte deras huvudmisstänkta dit för brotten. Av de 10 000 misstänkta langarna och drogköparna- åtalades enbart ett mycket litet fåtal. I normala fall, om polisen griper en person på gatan- som säljer små mängder droger eller som är missbrukare och har små mängder droger på sig, så brukar påföljden bli åtminstone en dom för ringa narkotikabrott och som minst kanske dagsböter, men mer ofta så slutar det med skyddstillsyn eller kortare fängelsestraff. Men så blev det inte här. Trots att den olagliga handeln blev avslöjad, trots att polisen satt på tusentals namn på brottslingarna, så drevs inte fallen vidare, eftersom någon, någonstans i polisens gigantiska utredningsapparat tog ett beslut om att det var svårt att motivera vidare utredning med hänvisning till polisens knappa resurser. Så de kom undan. Home free! catching, Inget straff överhuvudtaget. Snacka om att sända helt fel signaler om vad som händer när du köper olagliga droger på Darknet. Och det ironiska här, vet du vad det är? Tor, som i stort sett alla som ger sig ut på Darknet använder, det är en mjukvara som från början utvecklades av den amerikanska staten. Sug på den informationen en liten stund innan vi går vidare. Det är alltså ett program från amerikanska staten som används av droglangare och drogmissbrukare över hela världen. Vi skulle kunna sluta historien här. Det skulle kunna sluta som en ganska anonym historia om en olaglig handelsplats på Darknet som fick ett abrupt slut när Alexander Tomarskig greps. Men människorna bakom de anonyma transaktionerna på flugsvamp 1,0 och 2,0, vilka var de egentligen? Vilka var det som köpte och sålde droger på den här sidan. Jag tycker att det är svårt att få in historier som den här i ett sammanhang utan att kunna göra kopplingar till verkliga människoöden. Utan att få veta något om de som finns bakom VPN-tjänsterna så blir hela den här historien inte alls så otäck som den egentligen är. Om vi bara fokuserar på själva sajten och Alexander som förmodligen administrerade den så ser vi inte alls hela den blodiga, vidriga bilden bakom droghandeln på nätet i Sverige. Så därför vill jag ge er några exempel på människorna bakom drogerna som såldes på flugsvamp 1,0 och 2,0. Och vi börjar med killen från Jönköping. Vi kan kalla honom för Kalle, men hans riktiga namn är egentligen ganska oviktigt. Han är bara en av många. Kalle kommer från Jönköping och han hade ett fritidsintresse som nästan ingen i hans närhet visste om. Han var en av de största droglangarna i Småland. Oh yes, you guessed it. Han sålde sina grejer på flugsvamp 1,0 och sedermera även på flugsvamp 2,0. När polisen stormade hans lägenhet efter ett tips om cannabislukt från en granne så hittar de mängder med narkotikapreparat. Cannabisplantor, tyngre droger som heroin och kokain och dopningsmedel. Och samtidigt som polisen bröt sig in genom dörren i huset- så försökte Kalle desperat slå sönder sin dator för att undanröja bevis. Men han lyckades inte, och polisen fick fram mängder av data- kring hans försäljningar från hårdisken- som han hade försökt slå sönder med en yxa. Och så var det en sak till- som polisen hittade hemma hos Kalle. De hittade GHB. Men inte vilken GHB som helst. Den batch av GHB som polisen hittade hemma hos Kalle visade sig vara källan till en mindre epidemi av GHB-orsakade dödsfall som hade drabbat Småland och Skåne under året. Senare skulle Kalle erkänna en del av de här brotten och totalt så hade Kalle sålt över 50 liter GHB via flugsvamp 2,0. Han, ensam, låg alltså bakom ett antal människors död och han hade skött allting via flugsvamp 2,0. En annan drog som skördade många liv i Sverige i mitten av 2010-talet, det var Spice. När polisen hittade en 22-årig man död i sin lägenhet i Fagersta så fann de också en dator som var uppkopplad på flugsvamp 2,0. Vid den datorn kunde de sedan härleda flera av dödsfallen i den så kallade Spice-epidemin till försäljningar på just flugsvamp 2,0. Börjar du se lite mer av helhetsbilden nu? Med hundratusentals försäljningar på flugsvamp 1,0 och 2,0 så blev det oundvikligt att någon, eller förmodligen flera, förr eller senare skulle dö av drogerna som såldes där. Men det blir ännu värre. När flugsvamp 2,0 stängdes ner och Alexander sattes i häkte i väntan på rättegången så dröjde det inte länge innan en ny reinkarnation av sajten dök upp på Darknet i form av Flugsvamp 3,0. Flugsvamp 3,0 är lite annorlunda designad och drivs förmodligen av helt andra människor än de som tillsammans med Alexander låg bakom Flugsvamp 2,0. Men syftet och verksamheten med sidan är detsamma. Att tillhandahålla en marknadsplats för olaglig drogförsäljning på internet. Och nu. Så kommer vi till det sista och kanske det värsta exemplet på följderna av en okontrollerad droghandel som på de tre inkarnationerna av flugsvamp på darknet. Det här är den sista delen i pusslet. Den handlar om lilla hjärtat. Om du tycker att det är obehagligt att höra beskrivningar av misshandel och död och våld mot barn så kanske du ska spola förbi den här delen. Esmeralda Ester Rebecca Gustafsson mördades i januari 2020 i sina missbrukande föräldrars lägenhet i Norrköping. Hon var tre år när hon dog. Hon hann aldrig fylla fyra. När polisen hittade Esmeraldas tunna, livlösa, döda kropp så hade hennes lik legat gömt under en barnsäng i tre dygn. Hennes döda kropp hade legat där, undanskyfflad som en skräppåse helt utan värdighet. Rättsläkaren som obducerade Esmeraldas kropp vittnade senare i tingsrätten om att svaren på proverna från Esmeraldas hår från hennes blod och från hennes urin påminnde om provsvaren från en tung missbrukare. I förundersökningen så står det att Esmeralda var kraftigt undernädd och hade 102 skador på kroppen. Och hon hade fyra olika narkotikaklassade preparat i och på sin kropp. Hon hade drabbats av hjärnblödning, en bruten handled och lunginflammation orsakat av inandning av maginnehåll innan hon dog. Rättsläkaren noterade även att dödsförloppet var väldigt utdraget och att den här dödstortyren hade pågått i nästan 12 timmar innan hennes lilla hjärta till slut slutade att slå. Dagarna innan Esmeraldas död så hade hennes biologiska mamma sökt på tvångströja för barn på Google. Tvångströja till en treårig flicka. Mamman dömdes till sist till fängelse i ett år och nio månader för vållande till annans död och narkotikabrott. Men hon friades från åtalet om mord, synnerligen grov misshandel och brott mot griftefriden. Så kanske du tänker nu då. Hur hänger det här ihop med flugsvamp och Darknet? Ja, så här var det. När polisen tog sig in och lilla hjärtats föräldrar så hittar de inte bara Esmeraldas döda kropp. De hittade också en dator som var uppkopplad med Tor via en VPN-tjänst på Darknet. Och de hittade ett konto som var inloggat på flugsvamp 3,0. Där hade alltså Esmeraldas föräldrar köpt drogerna som de sedan tvingade på sin egen treåriga dotter fram till hennes död. Förutom att de själv också missbrukade. Och det sjuka här, det är att det kanske hade gått att förhindra. Som jag sa tidigare så gjorde ju den svenska polisen... Bedömningen att tusentals av de drogköpare och långare som spårades i samband med nedstängningen av Flugsvam 2,0 inte skulle åtalas överhuvudtaget. Och i ungefär samma veva som de här drogtransaktionerna inte togs vidare till att bli riktiga rättsfall så lyckades Esmeraldas mamma övertyga socialtjänsten och kammarrätten om att hon var helt drogfri och borde få tillbaka sin dotter. Och det fick hon. Vi kan väl tänka en liten stund på det här. Det viktigaste i kampen mot drogerna är kanske inte att vi till varje pris måste straffa missbrukare så hårt som möjligt. Det finns tvärtom ganska mycket som talar för att det har en väldigt begränsad effekt på den enskilda personen som är drogberoende. I alla fall om man ser till återfallstendenser och sådana grejer. Men, ett dokumenterat droginnehav och en missbrukande förälder kan i bästa fall inte bara leda till behandling av föräldern utan också vara en räddning för barn som tvingas leva i misär bland droger och sina föräldrar. Föräldrar som Esmeraldas och många, många andras. Om rätten hade haft en tidigare dom om narkotikamissbruk och innehav att gå på så kanske Esmeralda aldrig hade tvingats tillbaka till sina biologiska föräldrar som mördade henne. Kanske hade hon blivit familjehemsplacerad igen istället för att drivas rakt in i deras missbrukande armar, rakt in i döden. Flugsvam 3,0 är idag Sveriges största marknadsplats för illegal droghandel på Darknet. Du har lyssnat på Nätets mörka sida med mig, Markus Borskli.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.